0: Vai, o Juninho, na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast.
1: Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 61 do podcast GE Vasco, um episódio de quem tem 100% de aproveitamento no campeonato brasileiro, dois jogos, duas vitórias e temos convidado mais uma vez hoje. Primeiro vou apresentar o nosso setorista de Vasco do GE, como é que você tá Héctor Verlang?
2: Fala Luciano, tudo bem? É... Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, estamos bem né, tudo tranquilo. Vasco 100%, vamos em frente.
1: Tudo bem, Hector. E aí eu vou apresentar o nosso convidado, quem acompanha minimamente as redes sociais já sabe, é Twitter, youtuber, instagramer, é TikTok, é tudo que você imaginar. <risos> João Almirante, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Amiga.
0: Pô, obrigado aí pelo convite, Luciano, Hector, sempre um prazer falar de Vasco, ainda mais num fórum extremamente qualificado aqui <risos> com os amigos, falar desse líder do campeonato, falar do maior argentino do mundo, superando o Papa Francisco, superando o Lionel Messi, Germán Ezequiel Cano Recalde, o artilheiro do Brasil, falar do ilusionista, é o Mago Benítez, enfim, tem muita coisa aqui pra gente tratar desse Vascão aí, 100% de aproveitamento.
1: João, uma pergunta rápida para começar. Procede esse negócio que Manchester City e Barcelona estão brigando pela contratação do Ramon?
0: É, né? Eles estão agora, o Barcelona, principalmente, aí numa crise forte, né? Tomou essa sapatada do Bayern de Munique. E o Ramonismo é um espectro que já ronda a Europa, né? Um espectro ronda a Europa, o espectro do Ramonismo. Então, o Ramon tá aí já no radar de todo mundo, mas não vai sair do Vascão, não. Vai fazer história aqui na colina, se Deus
1: quiser. Ô, Hector, a tua análise que você fez do jogo, que a gente publicou no GE hoje cedo falou bem sobre as substituições do Ramon, que me chamaram bastante a atenção. Assim, porque o jogo de quinta, mal ou bem, era o um jogo contra um time que vai lutar contra o rebaixamento, o esporte. O Vasco teve um bom primeiro tempo, o segundo caiu ali, mas controlou. E o jogo do São Paulo era o primeiro grande desafio do Ramon, que ainda tinha tido dois jogos contra pequenos ali no Carioca. Depois de uns 20 minutos bem preocupantes ali no início do jogo, contra o São Paulo, o Vasco melhorou já no primeiro tempo, mas eu acho que as substituições dele, fugindo do óbvio, foram fundamentais para a evolução do Vasco no segundo, no segundo tempo. A gente até conversava, eu e o Héctor, no intervalo, a gente trocando mensagem, ele estava no estádio, eu, eu em casa vendo né, o jogo, que falam, cara, é, acho que ele vai botar o Guilherme Parede e o Carlinhos no, no lugar do, do PEC e do Bastos, que eram os que estavam piores mesmo ali no time titular. Mas ele não botou nem o Parede, nem o Carlinhos, né, Héctor? E, e o time melhorou com isso, principalmente com a entrada do Bruno já no intervalo, no lugar do Peck.
2: Sorte do Vasco que a gente não está não na comissão técnica. Né? É claro. Que bom que, que é o Ramon que está lá. Mas, falando sério, é isso aí. O, o, o Ramon está no início de trabalho. É óbvio que os resultados são animadores. O desempenho, comparando o Vasco com ele mesmo, é pô, muito melhor. Não dá. Aliás, não dá nem para comparar. Essa que é a verdade. É, mas, mesmo sendo início de trabalho e tendo todos os, os poréns de de, de, desse contexto, Pô, o Ramon é um cara que, é, é, pelo menos, está dando mostras que, é, primeiro, in, é, entende não só como jogador, como técnico, é, enxerga bem e não tem medo de, de arriscar, assim, de, de fazer algo que, que possa é, realmente melhorar. Então, essas trocas mesmo aí de tirar o pé botar o parede era a troca óbvia que eu, Luciano, talvez qualquer um tenha pensado até o eu e é. até o Ramon pode ter pensado nela. Só que ele pensou em outra também e aí ele certamente tem uma vantagem de conhecer muito melhor os jogadores, de fazer os testes, de, de imaginar situações que, que o adversário poderia fazer e como sair dessas arapucas, dessas armadilhas. E para mim, a, a, a entrada do Bruno, assim... É, o Bruno não teve, assim, aquela grande atuação, caramba, o que o cara fez, mas ele, a partir dali, o Vasco começou a equilibrar e conseguir criar situações para mudar o jogo. Parar de, 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 de perder o meio de campo ali, o São Paulo tava sempre com aquela marcação adiantada, coisa que o Diniz Sim. gosta de fazer. E foi a partir daí que o Vasco equilibrou e conseguiu ter as situações de mudar o jogo. E aí, contou com o Cano lá na frente para é, aliviar com gol é, a dificuldade toda que estava acontecendo.
1: Ô João, para seguir nessa batida das substituições, é, vi você tweetando sobre o Neto Borges, que foi essa segunda opção aí, que ele entrou no lugar do Bastos. A gente esperava ver o Hector, pelo menos o Carlinhos. E ele entrou e eu achei que o Vasco foi muito bem na marcação depois do gol, né? Aí teve aquele início sofrido, mas depois fez um a zero. O Vasco correu pouco risco, assim, se você for ver, sei lá, a melhor chance do São Paulo é um chute na trave de longe, né? Que não era não foi um time entrando ali na área do Vasco. E o Neto reforçando bem a esquerda ali, eu acho que foi fundamental também nesse papel de marcação depois que o Vasco abriu o
2: placar.
0: Sim, cara, é, eu gostei dele, né? Eu vi que, no começo, essa foi uma contratação que eu fui começando a gostar dela conforme foi passando, né? A primeira informação que veio, é, uns números, assim, Pouco expressivos dele na passagem na Bélgica, né? Ele já tinha, se não me engano... Essa foi a primeira partida que ele foi relacionado? Ou ele já tinha contra o esporte? Não, não, não ele não, tinha acabado ele. de chegar. Ele foi a primeira é entrou ali, cara, e me chamou a atenção a imponência física dele, né, cara? Um cara muito forte, também, muito né? alto, assim, ele cortando ali as bolas de cabeça, ele deu uma segurada naquele lado esquerdo, o São Paulo parou de, de se criar ali por aquele lado. É, o Henrique, né, que, que eu costumo criticar também aí, quem me acompanha bastante, é, acho que ganha um concorrente ali... É, Realmente, alguém para desafiar essa posição, apesar dele estar indo bem, né? Aí veja só, né? No, no momento que ele está indo bem, chega aí é, um jogador para, quem sabe, pleitear essa posição. O Vasco ganha mais uma boa opção. Gostei ali também dele. É, não deu, não deu para ver tanto assim, né? Foram 10 ou 15 minutos ali dele em campo, mas ele com a bola no pé também tentou alguns passes interessantes ali, umas ligações com o Tales, ele, enfim, saindo com, com força pro ataque, né? Ainda não deu para ver é, muito, mas deixou uma ótima primeira impressão. É, agora, sobre essa questão aí do, do Bruno Gomes, uhum. é, eu gosto muito do Bruno. Desde a base, eu já, já via muito potencial nele. Acho que é jogador... Para a Europa, sim, é, deu uma organizada mesmo no, no time do Vasco ontem, quando entrou no segundo tempo, apesar dali dos 10 primeiros minutos terem sido até um pouco parecidos com os 10 primeiros do primeiro tempo, né? Verdade. São Paulo teve ali um mais volume, meteu bola na trave, rondou ali a área, mas aí depois do gol, como você disse, o time deu uma tranquilizada, principalmente depois do segundo, né? É, que foi um pouco tempo depois... É, deixou a coisa bem definida ali em São Januário, depois o Juizão tentou atrapalhar, não sei se vamos falar disso, mas não. enfim, não conseguiu atrapalhar a vitória do
1: invicto Vasco da Gama. É, eu falei da bola na trave, como o João lembrou, a bola na trave foi quando estava 0x0 ainda. É, então, uhum. para tocar num assunto que o, o João citou muito por alto, que é o Tales. assim, um, é um assunto que sempre vem à baila depois de todos os jogos do Vasco, quando vai bem, quando vai mal... Eu acho que ele teve um primeiro tempo um pouco melhor, acho que ver o Juanfran na frente dele dá uma tranquilizada, assim, depois de tudo que aconteceu no ano passado, ele vinha sem confiança, o Tales, mas quando ele viu o Juanfran, falou, pronto, esse aqui eu já passei por cima no ano passado, posso jogar com mais confiança, ainda não foi o Tales do próprio jogo contra o São Paulo no ano passado, mas foi um Tales que evoluiu um pouco em relação ao que vinha jogando, inclusive contra o Esporte na quinta-feira.
2: É, eu acho que para falar do Tales tem que falar é, da questão individual e da questão coletiva, Assim, individualmente concordo, ele está um pouquinho abaixo ainda do que ele pode, mas está melhorando, é, acho que foi mais participativo nesse jogo de, de, de domingo agora contra o São Paulo, na comparação contra o Sport. Mas ele também, eu acho que ainda está tá se sentindo um pouco desse sistema do Ramon, assim, ele, ele tem uma obrigação tática lá é, de estar tá sempre aberto é, pela, pela esquerda, ele precisa é, recompor bastante também, é, é, e acho que ainda o Ramon precisa de, de alguns ajustes nesse esquema, de, de criar situações para o Tales conseguir é, explorar o que ele tem de melhor, que é o parte para cima do adversário, assim, então, então Sei, exatamente, eu não sei como que o Ramon vai fazer isso, é, como eu falei antes, é, é, que bom para o Vasco que eu não tô lá e aí é o Ramon que tá lá, então ele certamente vai tentar criar uma, um, uma situação coletiva de, de, de o Ramon, é, de, desculpa, de o Thales ter essa condição do um para um. Né? É, mas ao mesmo tempo, o, o Tales quando pega a bola, ele é, vê assim que os adversários respeitam muito, né então é difícil ele está no mano, né? Sempre tem um ali na bola e um cara por perto, uma dobra de marcação. Então isso acaba abrindo o espaço e abrindo situações para outros jogadores do Vasco é, 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 aparecerem, né? E aí acho que entra um pouco o Benítez, assim, que tá tendo um nesse nesse do Ramon.
1: É, um ponto importante dessa questão do Tári, João, que eu acho também coletivamente, como o Hector falou, é que o lateral do lado dele tá ficando na defesa, né? Que é o Henrique. Então é o que o Hector falou de um para um, quase não tem. É, um, é o Thales contra dois, o Thales contra três. O que me eu acho e é palpite mesmo que a volta do Vinícius quando voltar vai facilitar porque você resolve o lado direito. Então você consegue, por exemplo, liberar o Benítez para jogar direto na esquerda. Ontem estava revezando muito com o Peck ali direito esquerda. contra o Sport a mesma coisa. E o Peck não está entregando. Nesses dois jogos o Peck não entregou. Se o Vinícius voltar no nível que estava, jogando bem, o Carioca, claro que o brasileiro tem uma existência maior, eu acho que você libera o Benítez, pelo menos, para jogar muito com o Tales ali do lado esquerdo e diminuir essa multidão ao redor do Thales como aconteceu ontem. É, é, porque
0: você vê, cara, uma jogada que é muito comum ali, você, o Vasco vem tocando, aí toca para o preso ali naquela naquela ponta esquerda, ele recebe encosta o lateral, encosta um volante... Aí ou ele pega e resolve a vida sozinho ali da dá drible tenta e ele não tem conseguido uhum. ser feliz nessas tentativas individuais ontem como vocês destacaram ele foi até um pouco melhor conseguiu alguns dribles né ele já tinha aposentado o Juan Fran ano passado o Juan é. Fran insistiu aí em voltar ainda para São Januário mais uma vez o Thales até conseguiu alguns lances melhor do que ele vinha conseguindo antes mas também acho isso ele fica um pouco limitado é, por esse esquema e como você bem observou quando o Benítez encosta ali para dialogar né, para dar um auxílio para ele, a coisa pode acontecer melhor, como você bem observou também, a questão do Henrique ficar preso. Não sei como vai ser a utilização do Neto. Né? Se o Neto uhum. vai ser um lateral que vai chegar mais, isso pode auxiliar o Thales também se, se o Ramon quiser optar por um, por um esquema em que, em que o lateral esquerdo não fica tão preso como ele tem usado o Henrique agora, mas é isso, né e essa questão bem observada também do Vinícius, que vinha sendo um dos destaques, é uma combinação interessante ali pelo lado direito também com o Pikachu, que também está uhum. de fora, né então o Vasco teve essa mudança grande ali nesse setor direito, que era um dos mais fortes do time, perdeu ali é, dois titulares, o Tenório, ele tem uma característica bem diferente da do Pikachu também, né? ele joga mais aberto, o Pikachu aparece muitas vezes como meia uhum. ali por dentro, que não é a característica do Tenório. Né? E o Peck, é... não sei se ele ainda não tá pronto exatamente, ele me parece até um pouco mais forte do que ele tava no ano passado, consegue... É, participar, assim, fisicamente melhor do jogo, mas ali, na, 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 em dar a profundidade para o time, ele ele não tem conseguido fazer, né, nesse momento. Eu não sei quando o Vinícius volta, não sei se vocês têm a informação, mas ele, ele deve voltar aí na... na é, já em breve, né, ele estava já num, num momento de
2: transição, se não me engano. É, para quinta-feira agora, nem ele, nem o, o, o Pikachu volta, é, quinta-feira é contra o Ceará, fora é. de casa, eu acho que o Vinícius existe uma pequena possibilidade de domingo contra o Grêmio, ele está ele à disposição, mas isso ainda não está não confirmado.
1: Essa coisa do PEC, né, Hector, mostra um pouco, apesar do bom início, claro, o elenco curto do Vasco, né, as opções, assim, quando a gente vê no banco, mesmo quando está com um grupo completo, que não é o caso, como o João falou, dois caras fundamentais na direita estão fora, o Vasco, cara, quem vai jogar? Até na hora que a gente vê o Vasco sofrendo dentro do jogo, você pensa quem vai entrar, quem pode mudar é muito complicado ainda a, a falta de opções, né, Hector? Assim, o PEC é o que o João falou: assim, é, ele tá pronto, ele não tá, ele é isso. Se ele não for, não evoluir, claro que a gente tem que ter paciência. Garoto começou ano passado no passado no profissional. Se for esse nível que ele mostrou até agora, ele não, não não tem como jogar no Vasco, na minha opinião. Mas se ele melhorar, vamos, vamos esperar. Eu acho que tem vários jogadores, assim principalmente no banco. Né? Essa dificuldade de elenco ainda é um complicador para o Ramon no campeonato tão longo, que vai ser quarta-domingo direto, ainda mais tendo o Copa do
2: Brasil Sul-Americano. É, eu acho que o, o, o Peck, para fazer uma, uma comparação com ele mesmo, como o João é, tocou, ele está muito melhor fisicamente. É um cara que está aguentando mais o tranco. assim é, eu, no, no, Quando estava o Abel, assim, ele, qualquer dividida já Jacaria, ele deu uma melhorada, assim acho que ele está mais forte, está tá segurando melhor a ação dos adversários, é, mas com o Ramon, por exemplo, o Vinícius teve dois jogos ali do, do Carioca, né no nível mais baixo, então acho que isso é importante assim no início de um, de um garoto da base, para ganhar confiança, né, o PEC já pegou uma exigência maior, então acho que é importante falar disso, do contexto, é para não correr o risco de, de queimar o garoto, mas ele realmente não apresentou o que até o Ramon esperava, tanto que ele foi substituído nos dois jogos e nesse último aí, no intervalo, o Ramon até mexendo numa estrutura tática do time. E, e aí o, o, o elenco curto, tudo, o Vasco, trouxe o, o Guilherme Parede para, especialmente para essa função, e, e o parede entrou nos dois jogos é, é, esporte e São Paulo, e ele não conseguiu, pelo menos eu vejo assim, é fazer o que ele precisa fazer, que é de lado, ali direito, ele é um cara que tem muita velocidade, ele deu duas arrancadas em cada jogo, mas ele eu acho que ele ainda não entendeu bem assim como que é o sistema do Ramon, porque às vezes eu acho que ele fica meio é, é, mal posicionado, não consegue estar ali no lugar certo para receber a bola lá na frente, porque ele é o cara da bola lançada, né a bola tem que estar lá na frente, ele e ele, ele tem que uh, explorar essa velocidade no corredor. Então, uh, acho que precisa de um tempinho ainda para essa opção uh, dar melhores resultados. E, e nesse meio tempo, eu imagino que o Peck vai continuar como titular, que acho que é um cara que está mais entrosado do que o Ramon. Que é.
1: É, eu achei que o Peck foi bem mal nos dois jogos, mas é o que você falou, não dá para cravar, que o é um Peck não presta, não vamos esperar. Mas talvez eu, eu tentasse começar com um parede nesse jogo para Enfim, também eu, eu nem acho que ele tenha, tenha, não tenha funcionado até agora. Assim. Ele deu duas arrancadas um passo, tá no passe até do Miranda que entrou na lateral direita no fim ontem. Isso. O Zé É. Ele é um cara firme ali, né? O Tenório tem, ele tem, ele tem dificuldade num, num contra um, né? A gente falou, citou o nome dele já. Ele foi, jogou bem na defesa, não comprometeu. Era uma coisa que, enfim, preocupava. O Reinaldo é um cara que ataca muito, apesar de ontem ter... Protagonizado aquele lance bizonho que você deu cantei para o primeiro gol do Vasco, mas eu, o São Paulo joga bastante por ali também, e o Tenório não comprometeu, mas o Miranda entrou direitinho e deu esse lançamento. Eu acho que eu testaria o Parede. Ô, João, desses reforços aí, cara, que você falou do Neto, são, é, é difícil, né, porque se, o Parede é um cara um pouco mais conhecido, jogou no Inter, tipo, Série A, tinha feito uma boa Série B pelo Coritiba antes, mas vamos ver se eles conseguem acrescentar alguma coisa, o Carlinhos ainda não, conseguiu, ainda não estreou, uhum. É, mas são eu caras tinha... que vamos ver o que é que eles tinha... podem fazer.
0: Eu tinha expectativa de ver o Carlinhos ontem, né? Uhum. É, ali acho que seria uma substituição natural no no lugar do Felipe Bastos, né? Ele que eu até acompanhei a entrevista que vocês fizeram aqui com ele. Uhum. É um cara que pode jogar em várias funções ali do meio campo, né? Então acho que poderia ter entrado. Estou é, curioso para ver o Paredes. Eu acho que ele entrou também é, em circunstâncias já um pouco diferentes do jogo. O Vasco já querendo segurar uma bronca ali, né? tanto contra o Sport, quanto Isso. contra o São Paulo. Acho que nesse jogo também, quando o São Paulo ele entrou, já estava 2 a 0 né? E não deu muito para ver ainda dele ali, jogadas de ataque agudas. Acho que no jogo contra o Sport, ele poderia ter tido uma grande chance, que foi uma que o Tenório chegou ali com bastante espaço, que ele passou do lado assim direito, o Tenório deu um chute cruzado em vez de, de servir para ele. É, ontem, se não me engano, ele teve uma jogada ali de ponta, que ele cruzou para a área, mas acabou cruzando fraquinho, o, o zagueiro fez o corte, mas assim, eu, eu, eu tenho boa expectativa aí nesses reforços, né pelo menos assim no, no perfil que o Vasco buscou trazer né? de jogadores é, jovens, mas também já com alguma experiência, que é o caso do Neto, que é o caso do Carlinhos, que é o caso do, do próprio Parede, Parede estava se destacando lá no Talheres, né? Uhum. É, tem esse nome de gringo também para seduzir a galera, Guillermo Paredes. Para virar <risos> Guillermo é um pulo, né? É, o cara então já chega aí também com esse carisma a mais. É, acho que pode ganhar a vaga assim do PEC. Eu já no, no, nesse jogo contra o São Paulo, eu já pensava que talvez o assim para o primeiro jogo, pô, não vai tirar o moleque que tá lá um tempão, então, até por questão de gestão de elenco. Aí nesse segundo insistiu no PEC, mas para esse próximo eu acho que eu já tentaria dar mais minutos para o Paredes aí ele começando um jogo para a gente ter um pouco melhor
1: de noção do que ele pode nos acrescentar. João, com tua observação de torcedor mesmo assim, ou tá hum. com todo Vasco bem, duas, duas vitórias até agora. O que, que mais te preocupa ainda assim, no, no, seja no elenco, seja na continuação do campeonato, o que, que ainda te preocupa no time do Vasco depois dessas duas rodadas?
0: É, cara, é assim, a gente não tem tantos parâmetros assim ainda, uhum. né? A gente tá aí empolgado, a gente pegou o esporte, que é um time ali que todo mundo imagina que vai brigar na parte de baixo. Agora pegamos sim um adversário de categoria, acho que essa vitória tem que ser muito valorizada. Pegamos um adversário que, inclusive, a gente liga aí programa de TV e parece que o São Paulo perdeu pra ninguém, né? É. O São Paulo, do Fernando Diniz, perdeu, e não sei o quê, e bababá. E, ah, não, o Vasco tava lá ganhou a partida, né?
2: Mas, assim,
0: acho que estamos tá, comendo pelas beiradas aí. É, o elenco é curto, né? é, como a gente já salientou aqui várias vezes. É, mas, assim, trouxemos também alguns reforços. Vai depender do, do encaixe. Né? Se, se esse Neto Borges for um, realmente um, um bom reforço, a gente ganha um lateral esquerdo de qualidade, que era uma coisa que faltava no elenco, pelo menos uma opção. É, se esse Carlinhos é, conseguisse ali alguém sei lá, superior ao Raul, né? alguém mais produtivo, assim, uhum. já, que vai ser uma perda, a gente já ganha. Né? A gente teve essa perda do Guarim, mas até que ponto o Guarim é, realmente era do time do Vasco? Né? Ele jogou ano passado ali, entrando um pouquinho e tal, deu até algum brilhareco, mas não era um jogador que se contava tanto assim, né? pra, enfim, não nem participou esse ano. É, então, acho assim, estamos é, ali pelas beiradas, vai depender muito do que essa molecada responder, Bruno Gomes, o próprio Vinícius, né que podem dar aí uma nova perspectiva para a gente, dependendo do, do desempenho que eles tiverem. Né, mas começa o trabalho da melhor maneira possível, aí seis pontinhos, para já tranquilizar aí a de saída. Né.
1: O João falou de molecada, né, Hector? Eu lembrei de dois jogadores que a gente nem coloca mais como dúvidas, né que são o Andrei e o Ricardo, que são dois jogadores que hoje... Se firmaram no time titular do Vasco, o Andrei está fazendo, tá fazendo uma temporada excelente até agora, ele e o Cano são os melhores jogadores do Vasco, mesmo naquela época difícil do Abel. E o Ricardo que foi um, assim, uma coisa que a torcida já pedia e o Abel te, não teimava vá lá, de não escalar os dois jogadores, os dois zagueiros canhotos juntos. O Ramon, desde o início, colocou, deu moral para o Ricardo. O Ricardo, no, contra o Sport, chegou a falhar no primeiro tempo numa bola que gerou um contra-ataque mas fez dois jogos bem seguros do lado do Castan. São duas peças hoje imprescindíveis ali no esquema do Ramon, né?
2: Eu acho que talvez o único acerto do Abel no Vasco tenha sido o Andrei, né? Porque não começou como titular, Sim. mas logo ali, sei lá, terceiro, quarto jogo, o Abel mexeu no time, botou o Andrei, e o André jogou muito bem com o Abel. Acho que o Andrei e o Cano o Cano, muito mais pela sua qualidade individual, e, e, eram as únicas coisas boas lá naquele início de ano. E, e, e é mesmo, tava falando aí do, do Ricardo, né o debate na, na época do Abel é, pô, mas Castanho e Ricardo podem jogar juntos? Os dois campeonatos, pô, cara, são os dois melhores, por que, que não podem jogar ah. juntos, né? <risos> o futebol não, não é tão difícil, é simples, são os dois melhores jogam, ué, não tem, não tem por que não... Não escalar e, e, e sim é, até a gente estava falando ontem é, é, primeiro de tudo o Vasco tem um, um sistema defensivo bem estruturado é difícil um atacante estar tá no mano com os zagueiros né o Vasco protege bem os, os defensores mas quando tem pô, os dois zagueiros estão muito bem cara eu não consigo lembrar de um lance assim nesses dois jogos que eles tenham sido envolvidos uhum. tenha tomado um dele talvez até tenha e eu não tô me lembrando e, e pelo alto, pois eles estão bem também. O Castan é, é brincadeira, parece que tem 4 metros de altura, tira é, todas as bolas. Tirou é, muita bola ontem. É, é, pelo alto, muito bem posicionado, muito seguro. E olha que ele ficou um tempo aí é, sem treinar, porque teve um problema muscular. E, e, e voltou muito bem, cara. Parece que tava jogando direto. Então, é, sim. Voltando à questão da tua pergunta, Andrei e Ricardo, dois grandes acertos é, e duas possibilidades. É, talvez aí sinto, o torcedor do Vasco não vai gostar, o João também, de na próxima janela aí serem negociados e, e, e aliviar um pouquinho a situação financeira, que isso aí certamente vai pegar, né? Até a gente fica pensando Pô, o que o Vasco pode fazer no campeonato? Daqui a pouco... É. Por uma necessidade, vem de um outro jogador, num elenco porto como é, é complica. Né? Então...
0: O Andrei hoje seria uma peça que se o Vasco perdesse, faria um abalo um no time impressionante. né Por mais que tenha o Bruno Gomes, que também é um garoto que está surgindo muito bem, mas o Andrei é já mais consolidado, né já com um pouco mais de experiência, ainda muito garoto, mas já com alguma rodagem de Série A e jogando muito bem, finalmente, né? Ele que sempre teve muito potencial, ano passado ficou escanteado totalmente, né? Uma coisa até um pouco incompreensível, assim, mas aí ele batalhou e, e voltou aí para o time e tem sido um destaque. Eu só faço uma ponderação nesse caso do Ricardo, é, na questão ali dos zagueiros, dos zagueiros Canhotos, que eu acho que a saída de bola pelo lado direito fica um pouco complicada, uhum. né? O Canhoto é, ele tem um pouco mais de dificuldade de jogar com a perna direita. Não, não sei, não sou geneticista não sou nada disso e tal, mas eu é, na minha observação, né, eu vejo que o Canhoto ele tem um pouco mais de dificuldade de usar a perna direita. Então ali ele 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 geralmente ele tenta sair pelo lado do castanho, então a saída fica muito concentrada por um, por um lado, ou, ou o Ricardo tentando ligar essa bola no meio, né? É, mas assim, no combate ali, no, no posicionamento defensivo, é, tem ido muito bem. É, já podia ter sido feito esse teste, mas há muito, muito, muito tempo, né? Isso já era uma coisa que já podia ter acontecido há muito tempo. Essa adaptação poderia estar ainda melhor agora. É é, e apesar de ter gostado da dupla, está gostando e defender que ela seja mantida, eu acho o Ricardo ainda procurando ainda o seu melhor, melhor ali posicionamento em alguns lances, principalmente de mano. Né? Ontem teve algumas jogadas que não sei se é modo de virar o corpo, enfim, o posicionamento ali é para o canhoto, mas ele está se virando. Acho que tem tem que continuar insistindo nisso, até porque não tem melhor do que ele. Se tivesse o Breno, nosso querido Breno, que o Hector todo dia lá cobre, lá tá treinando o Breno, essa lenda aí que estão dizendo,
2: o vamos Deus ver se volta tá pronto, um dia. Só, só muda a data ali e dá uma atualizada.
0: <risos> é, mas, pô, ele seria um cara ali, porra, para reforçar muito a gente, né? Se, se ele conseguisse... É, voltar. Tava aí treinando, mas aí sempre acontece isso, né? Vem lá o Hector dar uma nota. O Breno tá treinando. Aí some. Some o assunto. Desaparece o assunto. Fica dois meses sem falar mais nada. Aí aparece não, o Breno tá treinando de novo. Aparece
1: uma foto lá tal. Assim, né? Vamos ver. Essa, o que o Hector falou <risos> da janela, lembrando que a janela europeia esse ano, por causa da pandemia, vai até a primeira semana de outubro. Acho que, acho que é 5 de outubro. E aí, cara... Assim, eu imagino até que a diretoria Conte com uma venda, pelo menos Nesses próximo mês e meio, aí, 50 dias E, cara, é, o, o João falou assim, O Andrei, eu acho hoje É difícil falar isso com o Cano, metendo tanto gol Eu ia falar que o André é o jogador mais importante do time Os dois, vai lá, Andrei e Cano Porque, cara, ele participa muito Essa história da saída de bola assim, Ele é decisivo, quase sempre ele vem ali atrás Distribui então E sobre zagueiros assim, o, o Ricardo, essa seleção valoriza o jogador, o próprio Thales era, era destaque da seleção sub-17 no Mundial. A seleção pré-olímpica que o Ricardo integrou no início do ano eram quatro zagueiros. Dois já foram vendidos por 8 milhões de euros. Robson Bambu foi para o início do Atlético Paranaense e agora o Bruno Fux, o Inter, está vendendo para o CSK. Restaram o Ricardo e o Nino do Fluminense. Pode ser que o Ricardo seja um nome desse também. Acabou de renovar com o Vasco. Claro que a maior renda viria do Thales. Mas não acho impossível, por exemplo, principalmente se o Thales não, não render no próximo mês, vá lá, que a venda seja outro desses dois que a gente citou aqui, sabe? Andrei e Ricardo. E aí pode ser que, sim, vai fazer falta também. Mesmo o Ricardo, eu acho o Andrei mais importante, mas, enfim, de, seja o Herley, seja o Ulisses, seja a Miranda, seja o folclórico o Breno aí, que o João ainda conta com ele, é, é difícil substituir o Ricardo.
2: É, eu não, não me lembro de cabeça aqui. É... Até poderia pesquisar, mas uh, vamos perder tempo, mas o Vasco conta com mais ou menos, sei lá, 60 milhões em vendas uh, no orçamento. Já vendeu
0: 20 com o Marrone, né?
2: 20. É, é isso que eu ia dizer, não, não conseguiu vender ninguém para fora, fez uma venda interna aí com o Marrone, é, é, mas enfim, vai precisar vender, não, não tem como, precisa vender para fechar um orçamento que não vai resolver a vida do Vasco mas vai manter aí os salários em dias então é, um, um vai ser vendido com certeza tomara que não sejam dois porque se forem dois, pô, aí vai mudar com, com é, o time que o Ramon pelo... conseguiu montar
0: pelo que eu vi, é uma entrevista, se não me engano, do Carlos Leão, não sei quanto tempo tem isso, que é o vice-presidente de finanças lá, ele falando que o Vasco tinha que vender dois ou três ainda é. para fechar a conta. Né? E se você imaginar aí quem são os ativos do Vasco, quem vai despertar interesse no mercado, são esses jogadores que hoje são fundamentais para o Vasco. Né? Então, ele está numa sinuca ali. Ou você, você vende o time que te garante ali uma competitividade, mas ao mesmo tempo, se você não vende, você não paga os caras também, enfim... É uma
1: coisa complexa, né? O André, eu acho um bom exemplo do que a gente estava comentando do PEC. O André termina 2018 muito bem, aquele 2018 que o Vasco fez o Campeonato Brasileiro muito ruim. Ele se livrou naquela última rodada contra o Ceará. Ele, André e Maxi Lopes eram basicamente os destaques do time. E 2019 ele sumiu. é Essa coisa da instabilidade, ele brigou com. Teve uma questão extra-campo com o Valentim no início do ano, beleza. Mas mesmo nas chances que ele teve, ele ele foi mal. Eu lembro que ele fez um jogo bom que foi aqui no fim. As faltavam duas rodadas queria 1x0 contra o Cruzeiro, o que ele faz a jogada do gol do Guarim. Uhum. É, mas ele teve muita instabilidade. Então, assim, é sempre bom a torcida lembrar, quando o garoto estiver mal, principalmente os que chegaram agora, né? Como o pack que a gente tava, sobre o qual a gente estava conversando. Cara, lembra do André assim. O Andrei teve um momento muito bom lá em 18, mas ficou o um ano inteiro praticamente no ostracismo do Vasco. E esse ano, assim, é Peça-chave, não tem como perder, assim não tem como, né? Se perder, vai fazer muita falta. Então, com garotos é sempre bom lembrar disso.
0: O Ricardo, é. Luciano, o Ricardo, ele quase foi
1: aposentado lá na altitude, lá Exatamente. da Bolívia, cara. É. Ele fez o um podcast com a gente ano passado e ele falou, cara, eu achei que eu, não, que eu ia pelo menos sair do Vasco naquele jogo, entendeu? Depois. É. Cizarro, é. Né? Bom, a gente falou de, de, dos garotos da base, a gente falou dos reforços que chegaram agora. Tá faltando dois detalhes aqui reforços que chegaram no início do ano, um na virada do ano ainda, outro um pouco depois, então um tá voando desde o início do ano, que é o Cano, e o Benites que chegou, né, meio contestado ali, chegou a jogar pouco antes da pandemia, e agora fez dois bons jogos no Brasileiro. João, vamos falar do Benítez primeiro, deixar o Cano por último, ele merece. O que você tá achando? Eu tenho achado ele muito importante, ajudando muito, buscando jogo... Tem criatividade, bons passos? O que, que você acha do, do Benítez nesses dois jogos até agora, cara?
0: É, Cara, gostando bastante também, né? Ele que chegou, também tinha uma desconfiança. Fui consultar lá é, a maior rede de especialistas, que é o comentário de Twitter do, 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 do <risos> próprio clube, deles. independente, a gente saber ali do que se trata ali, realmente, o jogador. Só você conhecendo lá é, quem conhece o cara de fato. É, e ele não, não vinha muito bem recomendado, não. Parecia que era um cara que, que surgiu bem lá na base do clube deles, é, teve algum destaque, né? Participou da, bem daquela campanha da Sul-Americana que o Império do Mal acabou sendo derrotado aqui no Maracanã. E... Com um bom acabou jogo bem, na Belir. final, é. É, enfim. E, mas, enfim, estava em baixa lá, né? Então, completamente adaptado ao fluxograma, que vocês muito bem conhecem. Chegou ao Vasco aqui por um empréstimo. É, como você disse, não conseguiu desempenhar ali. Não teve tantos tanto jogos antes da pandemia também, né? É, me pareceu no começo um tá um pouco gordinho, um pouco meio fora uhum. de forma, né? Mas aí depois começou a, a passear de barco com o German Cano, né? Aí vendo o homem lá rasgado, ele também teve que fazer ali a, a sua presença. Deu uma afinada, uma secada e jogando muito bem, né? Aquele típico meio argentino, né? Que, que brigador, né? Rouba a bola. Ontem, por exemplo, o segundo gol do Vasco é numa roubada de bola dele ali no meio campo. É um cara que, que chuta de fora, que tem uma boa bola parada também no cruzamento, no escanteio. Se não me engano, é ele que bate o escanteio também. que Vai dar origem... Isso ao primeiro gol. É, então, é um jogador que, que vai surgindo muito bem aí no Vasco. A gente que há muito tempo fica é, pedindo um meia, né? Isso já é um pedido antigo. torcida. Assim, pô, precisa ter um meia, um meia, um meia, um meia. E aí tinha o Bruno César, que não conseguia nunca entrar em forma, né? Agora, quando tava parecendo que ia entrar em forma, né? né? E teve esse azar aí do, do Covid. Espero que já esteja se recuperando bem aí. E o Benítez aproveitou para para se firmar e se tornar aí um pilar desse time do Ramon aí nesse começo do Campeonato Brasileiro. Foi, sem dúvida, aí um dos melhores em campos nossos, tanto contra o esporte, tanto agora contra o São Paulo. Né? Apesar de não ter dado assistência, não ter feito gol. É um cara que tá, tá fazendo a bola rodar, né? Você vê que ele dá muitas sequências jogadas, né? Dificilmente a bola morre no pé dele. Ou é um passe interessante, ou ele dá um drible. Ontem deu outra caneta, que não entendi por que não foi reprisada em, em super slow motion, em tantas câmeras. Passou batido a caneta. Acho que o, até o Luiz Roberto lá, no, quem tava narrando, se distraiu. É. Não falou nem nada da caneta que ele deu. Contra o Sport já tinha sido umas duas ou três. Então ele começa aí é, chamando a atenção, né? E quem não tá iludido com o Mago Benítez não deve ter uma cruz de malta no peito, não é possível.
1: O, o Héctor é um cara que até no pior momento do Vasco ontem no jogo, é, ele consegue criar aquela chance pro Thales ali, que o Volpe fez milagre, e ele consegue, quando a bola passa por ele, o Vasco consegue ter alguma tranquilidade nos momentos em que está sendo pressionado, de falar, bom, segurar a bola 30 segundos que seja aqui no campo de ataque, tentar achar um passe... Ele tem esse esse papel que eu acho bem importante, assim, que obviamente o Vasco, com o elenco que tem, vai ser pressionado em a maior parte dos jogos do Brasileiro em algum momento do jogo, é né? um jogo inteiro. É, o Benítez consegue evitar isso e deixar o Vasco com a bola no pé mais tempo.
2: Sim, sim, e ele tem também uma outra é, é, característica assim que eu acho muito bacana e, e muito importante né, nesse sistema de jogo, que ele, pô, cara, ele é aquele cara chato, assim, para recuperar a bola, né? Chato pro adversário, no caso. Roubou a bola do segundo e... gol, né? Exatamente. Eu não consigo me lembrar agora de cabeça quem era o jogador do São Paulo que tava com a bola. Acho que era o Paulinho. É,
1: não tenho certeza. Que não citou a bola
2: na, na trave. Mas ele, ele tá ali meio que se fazendo de morto e tal, mas ele pô, é sempre um cara muito ligado. Ele dá um bote rápido, tira a bola sem cometer falta, e aí a bola vai pro Andrei, o Andrei dá a arrancada, aquela enfim que a gente já falou aqui com baita qualidade dá o passo pro cano. então o Benítez ele ele além de saber jogar com a bola ele, ele tem muita noção de jogar sem a bola cara. O, o João tava falando aí com muita propriedade ele tava embaixo lá no, no Independente mesmo é, acho que tinha coisas assim fora de tipo, fora fora do campo tava meio incomodado acho que
0: tipo. já tinha um desgaste dele ali também é, com, a, com a relação ali com a exato, torcida é. também
2: né e acho que ele estava meio incomodado lá com alguns atrasos também. Tudo bem que ele veio para o Vasco, que também... Uma espécie de morais do
0: Independiente, digamos assim.
2: <risos> e, e, mas a mudança é boa. Pô, veio para um país novo, Rio, Vasco... Andando de barco com o Cano. Exatamente. Exatamente. Fez uma, uma boa parceria com o Cano. E ele está muito afim, cara. Então, pô, eu só acho que o Vasco vai ter um problema que vai precisar resolver levasse do azar de ter a, a pandemia porque o contrato do Benítez é de empréstimo até dezembro e o campeonato brasileiro vai até fevereiro é a mesma situação aí do, do Parede, né é, que vem de, de empréstimo mas vocês Ou... não
0: acham que vai ter é... desculpa de cortar Hector vocês não, não acham não que vai ter é. uma um pouco mais de, de flexibilidade aí nesse nesse nessa relação porque, assim, e eu acho que, que no caso do Paredes, talvez seja um pouco mais difícil. Paredes, né? Eu costumo falar Paredes aqui, porque eu fico imaginando tira, o cara argentino de qualquer assim, jeito. É, é, no caso do Paredes, eu acho que é um pouco mais difícil porque ele estava bem lá no Talleres, né? Sendo o destaque do time e tudo mais. Agora, o Benítez, que estava lá, pô, o independente não faz assim tanta questão. De repente, prolongar só um pouquinho o contrato para, enfim, terminar o Campeonato Brasileiro, talvez seja possível, né? Mas é, não... eu acho que
2: tudo vai depender da, do poder de negociação, assim porque o independente lá precisa de dinheiro e daqui a pouco é. o, o, o cara valorizado aqui, os caras vão querer forçar uma barra para tirar algum, sabe? É, eu acho que, eu, que pode complicar, tenho... né, Hector? Se chegar uma proposta de fora por ele em dezembro,
1: janeiro. É, tem, aí... mais,
2: tem mais essa situação. Aí o Vasco não vai ter condições de, de competir. Né? Eu, eu não tenho é, a informação precisa de quanto que está fixado os direitos, ou parte dos direitos dele o Vasco comprar. Mas se fala, assim, que seriam 4 milhões de dólares. A gente tem a informação
1: de que o Vasco não tem essa quantia, seja qual for. É. seja 4, seja 3. Então.
2: Que desgraça. Mas, mas,
0: em compensação, a gente tem aqui uma torcida apaixonada, você está entendendo? A gente tem aqui... É... Eu, na qualidade de compositor, posso fazer um funk para esse atleta, para tentar aí seduzi-lo a permanecer no Vasco. A gente tem algumas armas aí, uma rede social forte, uma presença ali massiva.
1: Invasores de Instagram ali, né? é, exa
0: Exatamente. Então tem todas essas armas aí pra gente seduzir o Benito. Eu acho que ele tem gostado do clube, cara, que essa essa relação com o Cano, eu tô esperançoso que pelo menos até o final do brasileiro ele ele possa é, ficar mais gente a,
2: a vontade do jogador nesses casos é. tem um, 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 um grau de importância muito grande então daqui a pouco o cara também vai, vai forçar a barra para pelo menos terminar o campeonato vamos ver vamos curtir um bom momento e deixa essa essa situação um pouquinho mais mais para frente aí também não vamos estragar se estraga prazer.
0: E o Benítez, que tem também uma outra, um outro detalhe que um amigo meu reparou, ele é a única pessoa ainda que mantém o corte asa Delta. É o único adulto é, cara de 90, né, corte né, cara? asa Delta que você vai ver aí pela cidade, cara. <risos> ele, ele traz esse ar <risos> retrô, né? Meia dos anos 90. Se assim bem que a argentina costumava ter mullets, vai. né? Esse é um... diferente, tá? Aí com, com asa
1: Delta. Mas eles
2: meio que abandonaram essa moda aí também, né? É difícil ver.
1: É, né? Atualmente é que eu é, sempre cabelo. ligado no, nos cortes de cabelo argentino, né? É,
2: é um provocador barato, né,
1: Ô <risos> João, para falar de então do centroavante do Vasco, a gente fala, Eu brinquei aqui no início de Barcelona, tendo de olho no, no, no treinador do Vasco. Chegar hoje, é, Cano ou Soares, quem você escolhe? Ah,
0: germán Cano, sem a menor dúvida, é, cara. Eu acho que assim. A palavra que define o cano é eficiência, cara. Ele não precisa, ele não é aquele atacante que precisa de cinco, seis chances para botar uma lá dentro. Você vê ontem no jogo contra o São Paulo, foram duas bolas que ele pegou e as duas ele botou na rede, né? E quando ele não bota na rede, ele chuta com perigo, obriga o goleiro a fazer boas defesas, né? Então é uma contratação, é, assim, eu não lembro realmente. De uma contratação tão certeira quanto essa do, do Cano, aí, nessa gestão, principalmente. Acho que o, o Castan, né? A gente pode colocar o Castan também, que é um líder, um capitão e tal. Mas esse cara definidor, esse cara que resolve jogo, que é o Cano ali, é, o Vasco, fez uma atacada muito boa. Uma atacada que também contou com a ajuda da torcida, que muito antes de se contratar Cano, já estava pedindo Cano, já estava lá lotando, plantando acanta, acampamento, né? lá no, no Instagram do, do nosso querido argentino, e ele veio para cá, é, parece tá, tá bem adaptado aqui no Rio, você vê ali pela, pelas redes sociais dele, está sempre passeando aí de barco, é, com seu amigo Benites, e deixando o gol, né, fazendo aquilo que ele foi pago para fazer, né, teoricamente pago, é, está, será pago, em algum momento, mas está aí respondendo muito bem, muito bem mesmo. Na, antes mesmo da pandemia, ele ainda não estava no ideal da forma dele, né? ele mesmo disse que ainda estava um pouquinho uhum. acima do peso, e mesmo assim ele já estava resolvendo. Ele garantiu classificação na Copa do Brasil nas nossas duas fases, ele garantiu a Sul-Americana, enfim, e agora já começa o brasileiro aí já na tábua dos artilheiros né? lá em cima. Ele é Junto um cara... com o
1: Felipe Bastos. <risos> tá dois ali. Ele é, é um jogador, né, porque Que até quando ele volta, ele tem umas inversões de jogo muito boas, assim. Quando ele vem ali de meio campo, intermediária, participar do jogo. Não é um cara que participa tanto, assim. Até participa mais do que a média de centroavante. Mas essa coisa me chama muita atenção. Que... Cara, a bola chega ali, o, o Cano... Primeiro, assim, no Carioca, ele tinha muita chance de gol o jogo, no, o posicionamento dele é uma coisa inacreditável, assim. Claro que ele não vai ter tanta chance, assim, contra defesas muito mais bem postadas no brasileiro, mas, assim, uma defesa do, do São Paulo, que é, é o que o João falou, vai observar a opinião de torcida. A torcida do São Paulo adora o Arboleda e o Bruno Alves, entendeu? São dois zagueiros que contam com a confiança da torcida e tal, os laterais nem tanto, o Fran e Reinaldo, mas... A dupla de zaga, cara, a torcida gosta. Tinha o Anderson Martins lá, que aqui jogou muito bem as duas passagens dele, acabou de sair, porque esses dois eram, são absolutos na defesa. O Cano consegue achar os espaços ali, cara, e não só a finalização, né? Eu acho que a, essa história dele participar, ele, ele, quase sempre a participação dele é positiva quando não é dentro da área para finalizar também.
2: Ele é um cara que tem todas essas virtudes que vocês estavam falando e, e eu acho que ele é um cara muito inteligente, assim, um cara que tem visão de jogo, ele, ele não precisa, mesmo olhando, sei lá, para baixo, assim, para fazer um domínio, ele, ele, ele já consegue saber, ver onde é que tá o, o companheiro para fazer essas inversões e é aquela inversão que é rápida, às vezes é de primeira ou é de dois toques, domina e já, e, e, e já dá sequência no jogo, é, não é aquele cara que domina, vai ter que fazer a parede, girar, entendeu? Então, e é um cara que tem, pra mim, uma outra virtude que é fundamental para atacante, que é não desistir. Entendeu? O uhum. cara, ele pode passar, sei lá, no, 89 minutos sem chegar a uma bola, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, se posicionando, saindo da marcação, porque ele sabe que quando uma chegar, é, é, ele vai ter muita chance de, de converter o gol. Então, é um cara que, é, às vezes, o atacante pô, pode ficar meio irritado, meio cansado de fazer as mesmas coisas e a bola não chegar ele, não. Ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas, porque ele sabe que quando chegar, ele, ele tem uma, uma confiança justificada. Então, é um cara que é fundamental, cara. Eu, eu acho que qualquer time aí da Série A, talvez pode tirar um ou outro, e gostar de ter o... Qualquer torcedor de time de Série A, eu gostar de ter o cano é, no seu time. Ontem tinha o é um São Paulinos que...
1: falando isso, né? O cano desse time aqui faz... Jogaria fácil. E, e ele é um cara que,
0: que, assim, como você disse, Luciano, é a questão do posicionamento dele que realmente chama a atenção, porque muitas vezes parece que ele faz gols fáceis, né? Não. Esse gol aí, pô, fácil. Mas o difícil é você se desmarcar na área, você saber onde a bola vai parar, você vê o próprio gol do, do escanteio ontem, ele tava no lugar certinho esperando ali a sobra, né, no, no posicionamento certo. Nem pensa muito, ele não, ele não, ele pega e, pouco, já né? e já bate, já bota para dentro. É, no segundo gol ele também já só domina, só se posiciona, recebe já. Bate cruzado, ele não, não, não enrola muito, né? é um jogador que, que define rápido as jogadas, define rápido o que vai fazer, não sai tanto da área, como você ressaltou, mas quando sai, sai com qualidade sai para inverter uma boa bola, sai para fazer é, uma boa tabela, enfim, é um cara que encaixou como uma luva nesse time aí, já conseguia render naquele esquema que ninguém entendia do Abel, imagine agora sob as ordens do Ramonismo aí, o que Germán Cano não poderá fazer nesse ano.
1: Hector, um ponto que a gente estava conversando mais cedo antes da gravação é sobre a postura fora de casa. Claro que o fora de casa nesse ano é bem né subjetivo e é. talvez não mude tanto por causa da ausência de torcida, mas na quinta-feira tem o primeiro jogo. assim O Ceará eu vi o jogo contra o Galo ontem de manhã. assim foi, um, foi O time jogou arrumado. Assim. O primeiro tempo eu fiquei esperando. Eu liguei a TV 11 da manhã esperando aquele Atlético que eu vi contra o Flamengo mesmo no segundo tempo, ou contra o Corinthians. Eu não vi o Atlético e Corinthians, mas todo mundo falou que o Atlético criou uma enxurrada de chances. E não foi isso, longe disso, assim, um pênaltizinho ali, o jogo tava difícil arrumar, amarrado, mas o Atlético já tinha melhorado no segundo tempo, o Atlético estava melhor no jogo, quando com uns vinte e poucos lá o Marrone sofreu um pênalti que eu achei meio maroto, mas teve um puxãozinho de camisa, e aí depois o Atlético com 1 a zero jogou melhor, assim, começou a criar mais chances. Mas o Ceará é um time que vem confiante pela, pelo título da Copa do Nordeste, eu vi, eu vi o jogo contra o Sport também na primeira rodada, eles, eles jogaram mal, mas tava, parecia que tava meio de ressaca ainda do título. Ou seja, eu vi dois dos três jogos deles, não vi contra o Grêmio. É, acho que é um desafio interessante para testar esse time fora de casa, é, do Vasco.
2: É, então, o Ramon ele só jogou em seu januário, né? É, o Vasco do Ramon só jogou em, em seu januário. É, ok, sem torcida, é, mas é, vai ser uma novidade, é, é uma questão a ser observada. É, mas eu tenho a impressão... É, também ouvindo muito o Ramon, a gente já conversou com ele, fez entrevista e tudo. Eu acho que ele é um cara que não vai fazer aquela coisa assim de, ah, de jogar em casa de um jeito jogar fora de casa de outro jeito. Vou mudar tudo aqui, vou, sei lá, encher o time de volante, botar um outro zagueiro, não quero perder. Acho que é um cara que não é... quero dizer que não é um cara sem assim, refém do resultado, sabe? Não é aquele cara que aqueles treinadores, assim, ah, não, não posso perder aqui para não começar a ser questionado, tá? Acho que é um cara que... Vou é, é sair de casa para que... voltar com um ponto e pronto, né? É, exatamente. Então, é algo a ser observado, eu acho que... Ele falou uma frase ontem na, na entrevista que eu achei muito legal, né? Que mostra a humildade dele também de, de entender que, embora o momento seja bom, é um cara que tá no início de carreira, é um cara que tá no seu, né, seu primeiro trabalho em, em, time, em time grande, ele disse pô, eu vou chegar em casa vou ver o, o, o vídeo para aprender eu quero aprender aprender com o que aconteceu então é, sei lá daqui a pouco ele pode fazer alguma alguma mexida é, porque ele identificou algo a ser melhorado como ele fez a, a troca no intervalo é, é, vai fazer a troca para melhorar ele não vai fazer a troca para se resguardar para não perder e ter esse pavor assim que alguns técnicos brasileiros têm é, vamos ver cara eu, eu, eu vi o jogo do, do Ceará contra o, contra o Grêmio é, foi o único jogo que o Luciano não assistiu uhum. acho que o Ceará ali tem, tem algumas coisas mas cara acho perfeitamente possível o Vasco ir lá e fazer um bom jogo é, é, não sei se vai ganhar dá para buscar um empate acho que o um empate não é, é de todo ruim também é, mas para a gente pensar assim em campanha para a gente pensar em. em então, o Vasco tem um campeonato tranquilo, é, três pontinhos cai bem, né? É jogo para ir lá e, e, e manter a boa fase, até porque depois vão ter confrontos com times mais qualificados e aí tu pode ir jogando. Então, acho que é, dá para imaginar o Vasco boas chances de vencer, sim. Tudo bem que os caras lá, tem, tem o Ramonismo aqui tem o, o Gordiola lá, mas pô. Dá pra... O partilhismo é, é <risos> brabo também Dá é. pra ir lá e, e, e manter a boa fase Eu não, não acho que seja impossível
1: né? Depois do Ceará o Vasco pega o Grêmio E aí o pessoal lá da terra do Hector de Porto Alegre A gente acabou de publicar no GE, tô lendo aqui Que o Grêmio pode ter time misto contra o Vasco Porque no meio de semana tem final do Campeonato Gaúcho
2: Eu tenho certeza Que não vai ser time misto, vai ser time reserva É? O
1: Hector conhece, conhece bem o Rio Grande do Sul é, a tabela ser... pelo jeito
0: está sendo conformada para o pentacampeonato do Vasco, né? Pelo jeito. Né? Vou pegar o Ceará agora, o Ceará que vem aí com um empate no campeonato, um ponto apenas em três partidas. Isso. Pelo amor de Deus, né? Não tem como enfrentar o gigante da colina. Mas tirando toda a brincadeira, também acho que vai ser um jogo complicado, embora o Ceará tenha essa campanha aí é, não boa, né? Ruim, perdeu do esporte com gols de Pelelton, inclusive, é, que passou em branco em São Januário, a lei do leis não vigorou em São Januário, ainda bem. Mas, enfim, se o esporte ganhou e a gente ganhou do esporte, por que, que a gente não vai pensar também que pode ganhar do Ceará? Acho que tem que ser, tem que ir lá para o Ceará para vencer o jogo e, como vocês ressaltaram aí, essa questão de não ter torcida, né então é, assim, é só um campo diferente, mas a pressão externa não, não, não tem. né Então, mais um campo, 11 contra 11. Acho que acho que tem totais condições de conseguir essa vitória contra o Ceará. Espero que esse comentário não zique o gigantesco da é colina. Só... Que agora que é, que é que só ficar... um campo
1: e um DJ, né, João? Tocando as músicas do, do adversário. Só isso. Pois é. é. Não, e
0: essa, essa, essa coisa de clima meio de treino assim tem feito bem ao Felipe Bastos, né? Que, querido, porra, engatou ali uma sequência excelente nos jogos treinos e agora também nesse, nesse... Ontem foi um pouco pior. Acho que a gente não falou isso aqui do... No bar, é, esse jogo exigiu um pouco mais de marcação. Ele, ele foi, foi abaixo. Né? Agora, João, isso... a
1: está chegando no fim aqui. Eu quero te fazer a pergunta mais difícil que existe hoje. Em que ah. posição o Vasco vai terminar o Campeonato Brasileiro de 2020 21? Em que posição? O meu ah. coração diz que vai terminar em primeiro. <risos> a
0: minha razão diz que o Vasco vai terminar em sétimo. A Guirida <risos> sétima. <comunicação> do Campeonato Brasileiro. E o meu juízo se satisfaria ali com. Satisfazeria ali com, com. Até a primeira metade, acho que. Que tá uma campanha. A gente vai sonhar com, com o máximo, né? Cara,
1: eu acho o Vasco um dos times mais, nos mais difíceis de prever o que vai acontecer. Assim, ontem eu, tenho, eu falei no podcast aqui, durante a parada. Não a parada, o Vasco já tinha feito aqueles dois jogos do Carioca, mas ainda estavam rolando as finais de estaduais e tal uns 15, 20 dias antes do início do Brasileiro, eu falei num podcast aqui que pra mim o, o Botafogo tinha passado o Vasco em termos de elenco, acho que foi logo depois da do Calu que eu acho uma grande incógnita. E ontem, quando acabou o jogo do Botafogo, foi depois, dois amigos me mandaram a mesma mensagem, Vasco seis pontos, Botafogo 2. <risos> Ou seja, então, eu acho o Vasco muito difícil de prever, cara, porque é, essa coisa do elenco e é o que vai acontecer, alguma venda, claro que outros times vão defender jogadores, não é só com o Vasco isso, mas eu acho que tem um tempo muito curto. Assim. Mas, assim, se fizer um campeonato tranquilo, por exemplo, eu acho hoje, a briga lá de baixo que talvez nem seja a briga do Vasco esse ano, acho o esporte Coritiba com grandes chances. Assim. Acho os dois favoritos destacados. Acho que o Fortaleza tem jogado bem mal, tem jogado pior que o Ceará. O Fortaleza ontem, o Botafogo, podia ter ganhado o jogo tranquilamente. O Fortaleza tem um ponto também. O Ceará é briga, mas eu, eu acho que eu, eu não uso muito de parâmetro esse jogo do esporte, porque era um, um jogo meio de ressaca e tal. Fora isso, eles têm um empate contra o Grêmio e essa derrota para o Atlético Mineiro, que talvez seja um dos dois favoritos ao título. E, e aí tem os dois goianos, né, cara? Que é difícil dizer o que, que vai acontecer com os dois goianos ali. Fora, tirando o Vasco disso, Fluminense e Botafogo. O, são os... o
2: Goiás está né? jogando sem 48 jogadores, de né? Covid,
1: e... né? Exatamente. O Atlético é, é... fez um jogo que parecia o... Eu ia falar Barcelona, mas essa referência não cabe mais. Parecia o Bayern de Munique contra o Flamengo, o Atlético Goianiense.
0: O Atlético-Guanense que é o maior rubro-negro do Brasil nesse momento. Mas com a aqui, faixa então, diagonal. A tabela indica isso.
1: Jogando com a faixa diagonal, né, João? É claro, pra amedrontar, né? <risos> Eu acho o Vasco muito difícil de prever, cara. Mas assim, vai lá. Qualquer coisa entre o sétimo e o décimo quarto lugar não me surpreenderia. Acho difícil que o Vasco fique nos extremos da tabela. Acho que o Vasco vai pegar um meio ali. O que, que
0: você acha? Homem
1: <risos> de pouca
2: fé. Pô, foi o último ano que o Vasco teve um brasileiro calmo, assim, sem brigar até 17.
0: 17, 17, foi pra Libertadores. Né? Né? É, não, pra eu 30 acho 30 que 30. até o ano passado até que foi calmo, cara. O início não, né, João?
1: Aquele início foi tenebroso.
0: É, não, o início foi ruim, mas ali depois, a partir da chegada do Luxo ali, o time até que foi ali no meio de tabela e tal, não é. foi aquele desespero, né? Agora, Aliás, 17 foi pra Libertadores, ali na...
2: Aliás, quando, quando, 10 Vasco, quando o Vasco contratou o Luxemburgo, eu mandei uma mensagem né, Luciano. Relaxa, não vai ter problema. O que, que ele me respondeu? Você está maluco, não sei o quê. Depois acabou o campeonato, eu disse, pois é, né, te falei.
1: Calou minha boca é, o Luxemburgo. Não. não achei que ia dar certo, não. E ele fez um bom trabalho no Vasco. É, é, eu acho que o Luxa,
0: né, nem é o tema aqui, mas eu acho que é. o Luxa é para elencos assim com essa ambição que o Vasco tinha no passado. Eu acho que ele não, não é mais para... Técnico para pegar elenco tipo do Palmeiras e levar para as cabeças, acho que, enfim, né? Acho que é uma aposta bem estranha do Palmeiras, inclusive. Mas aqui no Vasco, o homem fez o ano tranquilo, acho que mais pela questão
1: extra-campo
0: do que propriamente dentro de campo, né? É, ele é então, ele tem uma, ele separar. tem
1: uma, ele tem uma inteligência que até pessoas do Vasco falaram isso assim com quando tava o Abel, né? Principalmente depois daquela entrevista do hoje, foi lindo que o Luxemburgo conseguia trazer a torcida para perto, né? para apoiar e o caramba. Coisa que o Abel não conseguiu nem de perto. ao contrário, assim. Falava coisas que irritavam a torcida, deixava a torcida sem vontade de, sei lá, apoiar o, o time a primeira o Abel.
0: coletiva do amigo, ele chega e fala que, olha, que não vai receber não, mas é, é tudo nosso. Vambora, é Vasco. Pô, que isso, cara? Isso com o Vasco no
1: mercado para contratar, né? No é, dezembro, não, não, pois é. Enfim. Não deu eu, muito certo.
2: O Luciano não perguntou para mim, mas eu quero falar, eu acho que... Eu
1: perguntei o que, que você acha, Hector, assim, mas vai.
2: Perguntou? Desculpa. Uhum. É, eu acho que o, o, o Vasco tá mostrando que dá e acho que o nível do campeonato permite sonhar, cara. Tipo, não é impossível, sabe? É difícil. Eu acho que é. O, o Vasco Tá iniciando muito bem, mas, enfim, tem problemas também o time Ainda tem ajustes a serem feitos, é, tem jogadores que podem render mais. A gente tá, tava falando do Tales antes aí. Enfim, é, vai ter jogo para caramba aí. É, vai ser uma maratona daqui a pouco, até bater na madeira aqui. Alguém pode machucar, sabe? Enfim, pode ter percalço. Mas o nível do campeonato é baixo, sabe? Não dá para para se assustar aí também com, com o que está apresentando, então. Sei você lá, vê? Eu, não acho, eu não acho impossível brigar para uma vaga na Libertadores, entendeu? É,
0: você Como vê, o, o, Vasco, o Vasco e Ceará, o Vasco pode ganhar do Ceará, o Ceará pode ganhar do Vasco, pode perder do Bragantino, que pode ganhar do Santos, perder do é, Botafogo,
2: é uma loucura, é, Assim, cara.
0: todo jogo que você olha nas braça e fala, ah, dá jogo, dá jogo. É? É, é, tem... Tirando um ali, o Galo que tá agora ali, um pouquinho mais, com um pouquinho mais de moral, você. Sim, Você tem dois, rival,
1: né? é, dois times na teoria acima, sendo que um tá com técnico novo, que é o Flamengo, que é incógnita, né? É. Então, assim, o Flamengo e o Galo eu acho acima. Mas, provavelmente, o terceiro colocado vai ser o um time contestado hoje. Não sei quem vai ser o terceiro. Isso se o Flamengo e o Atlético forem os primeiros em, em alguma ordem. Porque
0: tem, tem alguns é... clubes que têm elenco, né? Que é o próprio caso de São Paulo, e não tem o time rendendo. Os Exatamente. Palmeiras, né?
1: É, o próprio Corinthians, que é um time que é chato de enfrentar, mas assim, quem vai ser? O Inter, o Grêmio? O Grêmio é sempre com essa coisa de ah, poupar jogador no brasileiro pra jogar a final do Gaúcho. Só, só, sorte in, do in, Básico se fosse mesmo.
0: O, o Inter é sempre isso, né? O Inter é sempre um grande elenco, é sempre um favorito. Já há é 20 anos que isso acontece é, e acaba não O TV aqui perdeu do Fluminense, do Maracanã. Então. Assim, 40 anos pra ganhar o Brasil Não, o Inter tá, vai brigar. Obviamente, lá em cima. E o Vasco, obviamente, vai brigar lá embaixo. Aí vem o Inter aqui perto do Fluminense, aqui no Maracanã, que é um time que vai brigar onde também. É ali? É. No meio. Então é muito perde-ganha esse campeonato. Quer dizer, perde-ganha para os outros, né? Para o Vasco é apenas ganha, <risos> ganha, ganha,
1: ganha. É uma máquina que não para de vencer. É, <risos> é isso. Quinta-feira, então, essa máquina palavras do João. Volta a campo contra o Ceará e na sexta a gente volta aqui no podcast. João, muito só obrigado antes... pela presença. Fala, é, fala. Peraí, peraí, peraí. Antes fala, de encerrar,
2: o, o cara que está nos ouvindo aí só está nos ouvindo, não está vendo, mas o João gravou o podcast verdade. com uma camiseta que ele vai explicar para a gente aí qual é. é.
0: É a minha camisa do Lyon. Essa camisa foi mandada diretamente da França pelo meu amigo Antônio Augusto Ribeiro Rei Júnior, que os mortais aí conhecem como Juninho Pernambucano, né? Enfim, Juninho me mandou esse mimo lá da França e essa semana é, tem Lyon aí na... na
2: jogo na fácil Champions. contra
0: o Bayern, né, João? É, o Bayern é o azarão Lyon, o aí. O é o né, na é, O azarão aí nessa semifinal aí, o Bayern de Munique, vai ter que lidar aí com o esse time do Juninho, um Dembelé, enfim, com vários craques, é, mas o que importa mesmo é que o Reizinho está dominando a Europa mais uma vez. Né? E o Lyon, cara, que é, é, é engraçado, né? porque aqui a gente, no Vasco, ama tanto o Juninho, mas eu acho que lá eles amam mais ainda o Juninho, eles conseguem ser ainda mais devotos do, do monarca Antônio Augusto Ribeiro, Reis Júnior. É, enfim, o cara chega lá no Lyon As coisas começam a acontecer para eles E estamos aí na torcida essa semana Já mandei uma mensagem para ele Falei que vai dar nós Já tinha falado que, que o, o De Bruyne Não ia arrumar nada contra a gente na última né Estavam chamando ele de De Bruyne César até né? Mas enfim aí Agora a gente vai pegar aí O Paia e
1: vamos dar mais uma sapatada <risos> O João está otimista No Brasil e na Europa é isso. <risos> João, obrigado pela presença, cara. Valeu demais. Pô, obrigado
0: vocês. Estou sempre aí disponível. Quando precisar aí de alguém para completar aqui o papo,
1: estamos aí às ordens. Valeu. Abração, Hector. Obrigado, amigo. Sexta-feira a gente volta.
2: Valeu, Lulu. Valeu, João. Sexta-feira a gente volta. Tomara aí com mais uma vitória do Bascão. Valeu, Valeu
1: pessoal. Obrigado pela audiência. Até sexta-feira. Um
2: abraço.